0: Podcast, festgelegt und freier Fendung mit Frederik und Florian.
1: Ich habe seit gestern seit langer Zeit mal wieder Alkohol getrunken und gar nicht mal viel Alkohol, halt so ein bisschen und einfach um einfach viel zu spät. Und dann hatte ich so leicht einen sitzen abends und es hat mich einfach stundenlang wachgehalten. Weil normalerweise ist es ja so, dass, dass ich durch meine... dass mich meine Tränen einschlafen lassen. Und dann war das so... Ich war einfach, ich war einfach so leicht, leicht besoffen und dann habe ich echt noch irgendwie bis, bis um 12 YouTube und sowas geguckt. Und dann wollte ich pennen und dann, dann konnte ich aber nicht pennen und habe da noch Sachen aufgeschrieben und hatte noch irgendwelche, bin mehrfach nochmal... So kennst du das, wenn man so so halb wegdöst, aber dann... Der Körper nicht ganz einschläft und dann wieder resettet und wieder komplett wach wird? Wenn du diesen, diesen, diesen Scheitelpunkt der Müdigkeit nicht erreicht hast. Und gut, das hat ja. Also, wenn du den erreichst und dann nicht über über sozusagen nicht über, über den, über den Fluss getragen wirst, sondern vorher stehen bleibst, sondern umdrehst und dann kommt der Körper nicht mehr an den Punkt, dass er einschlafen kann. Naja, das ist ja ein Trugschluss. Ach. Dieser Zyklus,
0: der geht ja immer 90 Minuten. Ich erkläre dir das jetzt. <lacht> Okay. Professor Der Flo Körper geht innerhalb von 90 Minuten in seinem Biorhythmus quasi immer durch so einen Berg und durch so ein Tal, was so die Energie angeht. Und tagsüber merken wir das nicht, mhm. weil die Sonne sorgt für irgendwas. Sie unterdrückt irgendwie das Melatonin. Ich, ich butschere das jetzt so leicht. aber äh, <lacht> <lacht> ähm, Doch wenn es nacht wird, also wenn es dunkel draußen ist, dann wird Melatonin produziert. Dann sind wir stärker quasi mitgerissen von diesem Berg und diesem Tal, durch das wir gehen, alle 90 Minuten. Und eigentlich solltest du dann immer genau zu diesem Tal, wenn es in dieses Tal reingeht, schlafen. Und wenn du das verpasst, dann gehst du wieder in, nach oben dann fährst du wieder rauf. Und dann musst du aufs nächste Tal warten. Das heißt, du hast schon recht, aber es ist nicht so, dass es da nur einen Punkt gibt. Es gibt alle 90 Minuten einen Punkt, wo du einschlafen kannst. Das heißt, eigentlich, wenn du dann nicht einschläfst, kannst du dir einen Wecker stellen auf ja, vielleicht ein bisschen weniger als 90 Minuten, sagen wir mal 70 Minuten. Und dann kannst du eh irgendwas machen, 70 Minuten lang und dann gehst du ins Bett.
1: Ich glaube, ich habe ich hab zwei oder drei dieser Zyklen einfach verpasst gefühlt, dieser 90-Minuten-Zyklen. <lacht> so, wo ich irgendwie ähm, so dann dachte, okay, fuck jetzt, dann pennst du halt nicht und äh, also das... Ist also scheinbar wie so eine Skipiste, so eine, so eine Wellenpiste. Ja, genau, ist mehr so eine, so eine Skipiste. Eine Halfpipe, ist es eine
0: Halfpipe?
1: Hm. Ich versuche es irgendwie für die nicht
0: so wissenschaftlichen Halfpipe. Hörer zu visualisieren. Ist schon so eine Halfpipe, genau. Man snowboardet. Hast du Hanfpipe oder Halfpipe gesagt? <lacht>
1: Halfpipe, aber Hanfpipe könnte man wahrscheinlich auch an diese Stelle setzen. Ja, und dann würde das auch Sinn machen, das Beispiel. Ja, perfekt. Dann haben wir das ja jetzt gut wissenschaftlich aufgedröselt. Also da kann ja auch keiner mehr mit uns nee, argumentieren. Also jetzt ist auch gerade so dieses Gebimmel, ja. von dem wir letztens geredet haben. Also eigentlich musst du jetzt reden, damit meine Stimme nicht mit dem Kirchenglocken vermischt wird. Ja, komischerweise höre ich es jetzt nicht. Aber letztens, als wir telefoniert haben und dieser diese Kirchengebimmel losging, dachte ich echt, oh Gott, was ist das für ein Soundeffekt? Steht der floh mitten in der Messe drin oder was? Weil das so laut war. Scheinbar wird das jetzt immer vom Podcast mit aufgenommen. Und er hat es noch nie erzählt. Bis auf gestern, oder wann wir telefoniert haben, da dachte ich mir auch so, Alter, was hast du eigentlich für ein sch schweres Leben? Dann hat irgendein so Typ eine Kreissäge <lacht> angeschmissen. <lacht> ja. Dann gab es noch so, so Wassersound-Effekte und irgendwelche anderen. Dann, dann, hat noch so ein Hahn gekräht. So eine Blechtrommel ist, ist irgendwie so ein Blechtrommel-Tumbleweed ist auf einmal vom Schrank gefallen. Also man weiß nicht ganz genau, was beim Flo da los ist. Ob er in so einer Sound, in so einem Sound-Engineering-Studio arbeitet und einfach jeder Schritt so einen anderen Sound auslöst oder ob er wirklich einfach nur in der schlechtesten Wohnung der Welt gelandet ist. Ich frage mich, wie du da dich konzentrieren kannst. Nimmst du da Ohrenstöpsel? Es funktioniert mit
0: Ohrenstöpsel und dem guten alten Brown Noise. Brown Noise, das, ist, das sind keine Blähungen, das ist äh Irgend so Frequenz, aber ich habe es jetzt noch nicht. Der Gag hat bei mir zwei
1: Sekunden gedauert, bis er angekommen ist.
0: Ja, ja. Der, der Gag, den habe ich auch mhm. geklaut von YouTube. Also wenn du bei YouTube nämlich dieses Brown Noise, äh, gibt es ja verschiedene Anbieter, <lacht> wo du das anmachen kannst. Hä, ich kenne nur White Noise. Ist das so? Ist das genau White wie White Noise, Noise aber es sind tiefere Sequenzen, weil White Noise ah. hat sowas...
1: Das Zischen ist und Brown-Noise ist mehr so. Ah, ja, 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 Kannst du dich noch an unsere Durchfallsendung erinnern? Da habe hab ich ein Intro äh, genommen, wo auch, glaube ich, Brown-Noise am Anfang ist. Und das, da sind auch so richtig tiefe Bässe und Klänge, die äh, dich zum, die deine Darmtrakt sozusagen anregen sollen. Und dann habe ich, so, hab ich so ein bisschen. Darmtraktion. Darmkontraktion, also dass sozusagen du Browns rausdrückst aus deinem Körper. Und äh, dann hat scheinbar das. Und dann habe ich irgendwie. Bin ich in so ein Rabbit Hole gelandet. Vielleicht war es unter den Kommentaren oder so. Und irgend so ein Typ meinte: Das US-Militär hat mal so eine Biowaffe entwickelt. Wo. Äh, kein Scheiß. <lacht> wo. Ähm, Niemand. Ich schwör's dir. Ich schwör's dir. Dass, dass sie mit Experimente gemacht haben mit so, mit so ultra-tiefem Bass-Sound, das sozusagen Angreifer einfach in die Hose scheißen hat lassen. Als Defensivmaßnahme. Naja. Das ist immer ein bisschen abgeschweift. Ja. Aber nochmal zurück Aber zu deiner zurück Wohnung.
0: Zurück <lacht> ja, zu, den, zu den Soundeffekten. Die, die Kirche, die ist auch so, äh, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich das Fenster aufmache von der Küche und so richtig mich strecke und dann überlege ich so, okay, wenn ich jetzt so einen leicht längeren Arm hätte, dann könnte ich die anfassen. So. Oh Gott. Könntest du so praktisch klingeln also das, selber
1: mit der, mit der Hand. Wenn äh, ja genau, also wenn wenn dieser Plömmel, ist das ein Plömmel? Ja, Plömmel ist der, <lacht> der Scientific Bericht, das stimmt, ja. Plömmel. Nee,
0: das, wo man dran zieht, ist nicht das Ding, was gegen die Glocke schlägt. Das ist doch der Plömmel. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich kurz davor, den wie ich selbst zu ziehen oder dem, dem Priester, weil ich habe immer in der Vorstellung immer noch, dass da so ein, so ein Mönch, so ein kleiner, buckliger Mönch, so die ganzen Treppen hochläuft ja. in den Glockenturm mit seiner Kutte und so einem ausrasierten Kopf und dann oben so richtig so zieht. Wobei ich aber nicht weiß, wie er dann das übersteht. Das ist wahrscheinlich dann ein Taubermönch,
1: der das täglich ja, vollzieht, dieses Ritual. Ich hatte gerade so ein richtig schönes Bild, wie du als Quasimodo dich, so die, die Hand ausstreckst aus deinem Fenster und so an den Plömmel so ziehst. Äh, Gott, ich, Gott, gesagt, ich dachte, ich,
0: ich berühre so den Finger von dem Mönch, der gleich seine, seine Pflicht tut und die Treppen nach oben
1: steigt. Das wäre auch mal geil, dabei zu sein, wie so ein Typ das macht, aber wahrscheinlich ist das mittlerweile alles automatisch. Früher ist halt wirklich ein Mönch hochgeklettert, ey, und hat das Ding halt von Hand geläutet. Der Glöckner. Aber wahrscheinlich war der Glöckner, Glöckner. nur so ein billiger Arbeiter, der so, mhm. da, damit mhm. haben sich die Mönche genau. gar nicht die Finger schmutzig gemacht. Die haben dann den Glöckner geschickt. Richtig, richtig. geschickt. Der, ist ein Einziger, der hat wahrscheinlich auch direkt mh. neben der Glocke dann geschlafen, ey. dem haben sie so, so ein so ein Leinentuch daneben hingelegt mit so Stroh und dann, wenn es Zeit war, ist er aufgestanden und hat die Glocke geläutet und wahrscheinlich hat er auch nichts mehr gehört. Ja, aber das Schöne ist ja zumindest, dass er, wenn er neben der Glocke schläft
0: und er selber die Glocke läutet, er zwangsläufig ist niemals läuten kann in seinem Schlaf oder zu seiner Schlaf im Gegenzug zu der heutigen elektronischen Variante. Ja, wenn du Glöckner bist, wirst du nie von der einer, von einer Kirchenglocke wach gemacht. Ja, außer der Glöckner
1: im Nachbardorf an der Nachbarkirche also mhm. steht fünf Minuten vor dir auf. Weißt du was geil wäre, wenn, wenn mal die Kirche so einen so, einen, so, einen, so einen Tag macht, wo sie einfach die ganzen Floskeln beiseite legen und einfach mal so versuchen so Signale zu schicken über die Kirchtürme, so von von Kirchturm zu Kirchturm, so versuchen so, so wie SOS, aber halt mit Glockentönen so. und dann versuchen so stille Post mit der Kirche so über das komplette Land oder, ich meine, kannst ja im Endeffekt Kirchen sind ja so so dicht besiedelt, wie kannst du kannst von einer Kirche zur nächsten spucken fast schon durch ganz Europa. Also es wäre ja halt theoretisch möglich wie bei Herr der Ringe, diese Leuchtfeuer, die dann angezündet werden. Ich weiß nicht. Ah, weißt ja, du? Und dann, das, ist, das hat mich gerade echt beflügelt, diese Vorstellung. Es wär, ich wette, wenn die Kirche das machen würde und dann so einen TikTok draus machen würde, würde die Popularität nochmal skyrocketen. Also das, das ganze Übel und den, den ganzen Quatsch, den sie den Leuten seit tausend von Jahren erzählen würde, durch, dieses eine, durch diese eine Aktion komplett wieder wettgemacht werden. Weil das so eine geile Idee. Ja, das ist ja dann, das ist ja wie ein global umspannendes, oder zumindest Europa europaumspannendes
0: Kirchennetz, ja. ein Kircheninternet sozusagen, mhm. mit der du auch Informationen weitertragen kannst, weil du halt einfach, du, du läutest oder da steht dann oben der Klöckner mit so einem mit so einer Laterne, mit so, so, so Schattern oder er kann, auch, er kann auch einfach ein Handtuch davor halten oder eine Fackel und dann hält er so davor, davor, nicht davor, davor und das ist dann der Code und der Nächste gibt den weiter. Und dann hast du so eine Datenübertragung in Lichtgeschwindigkeit, weil die Fackel ja in Lichtgeschwindigkeit zur nächsten Fackel übertragen wird. Was ja im Endeffekt die Übertragungsgeschwindigkeit ist, die wir ja immer anstreben, wenn es um DSL geht mit Glasfaser. Das stimmt. Und die Kirche, die Kirche kann das schon, schon seit Jahrtausenden.
1: Wahrscheinlich machen die das auch schon seit Jahrtausenden, das merkt nur keiner. Aber irgendwie ist das das Bild von der, von der Glocke, die mit Schallgeschwindigkeit natürlich auch nur, also natürlich dann auch nur tausende DSL mit Schallgeschwindigkeit, ne, klar. Also das dauert dann auch. Mhm. Aber ich fände es trotzdem irgendwie geil. Und dann auch zu sehen, was am Ende für eine Message bei rauskommt. So wie stille Post, weißt du? Und dann wird ja auch, verlierst du so ein bisschen was von der, von der Nachricht und am Ende kommt was ganz anderes bei raus. Nochmal, das ist eigentlich eine gute Überleitung, dass du eine Nachricht sendest und am Ende kommt was ganz anderes bei raus. Und zwar ist mir aufgefallen, in den öffentlich, äh, öffentlichen Nahverkehr haben sie jetzt die Stimme geändert und ich weiß nicht, ob das schon Was? <lacht> ob das jetzt schon äh, ob das nur ein Berlin-Ding ist ja, oder ob das schon in ganz Deutschland eingeführt wurde aber ein Kumpel von mir hat mich darauf hingewiesen mir ist es nämlich gar nicht aufgefallen und dann meinte er so, jetzt, die haben ja die Stimme geändert und äh, die haben jetzt eine Mischung aus Frau und Mann so eine artificial kreierte neutrale, genderneutrale Stimme macht jetzt die Durchsagen da dachte ich mir so, hey, das kann doch nicht sein. Sieh. Dann höre ich hin und, und ich schwöre dir, es ist einfach, du kannst nicht mehr eindeutig sagen, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Es ist einfach so ein Mix zwischen beiden. Es hat sich so in der Mitte getroffen. Da denke ich mir Alter, jetzt, jetzt habt ihr doch wirklich in, in diesem Zwang, niemanden mehr zu offenden. Habt ihr einfach irgendeine Alienstimme äh, euch ausgedacht? Die ist ja noch nicht mal echt. Die habt ihr euch ja im Computer zu, zurechtgebastelt, ge, damit jetzt möglichst alles, niemand offendet wird und alle zufrieden sind. Aber im Endeffekt denke ich mir, sind nur die ganzen Typen zufrieden, die sich sonst immer aufgeregt haben, wegen diesem ganzen Gender-Thema, wer sich jetzt auch echt nicht ja, schon die, wieder an, die fünf, anschneiden will, weil mir Sack geht. Die fünf Typen, die es gibt in Deutschland. Aber es ist einfach nur, ja, es ist einfach nur Warnwitz. Es ist einfach nur Facepalm hoch 10. Ja. Was sagst du dazu? Und es ist halt kein, es ist nicht mal ein Joke, es ist halt echt, also. Ja, du hast mich da, ich habe da
0: genau die richtige Antwort parat. Denn klar ist das Ziel, möglichst wenige Menschen zu offenden, nur, was du tatsächlich auch findest, ist die menschliche Natur. Das Menschsein an sich, mhm. indem du das verzerrst mit einer grotesken, künstlich erzeugten, unmenschlichen Stimme. Weil im Endeffekt machst du ja damit was komplett unnatürlich, was so in der Natur nicht vorkommt. Und für mich ist es dadurch ein, ja, eine Beleidigung gegenüber der Natur.
1: Ja. ja, zumindest in der Natur, die wir jetzt aktuell äh, wahrnehmen können. Ich habe ja eine Theorie, äh, da gehen wir jetzt auch da müssen wir mal ein bisschen rauszoomen aus dem. Müssen wir aus dem kleinen äh, getriggerten mm. Hassbürger-Mind raus, in dem ich gerade drin oder wir gerade drin sind, und ein bisschen ein bisschen rauszoomen. Und meine Theorie ist, dass wenn die Evolution lang genug voranschreitet, also Millionen von, Millionen von Millionen von Millionen von Jahren in der Zukunft, weil man sieht ja schon die ersten Anflüge davon, man sieht ja zum Beispiel vor 50, 60, 70 Jahren, war halt ein Mann ein Mann, eine Frau war eine Frau. ja. Da waren die Rollenverteilungen extrem klar und auch so, wie die Männer oder Frauen aufgetreten haben, war meistens sehr, sehr, sehr klar. Natürlich gab es da auch Schwule und Lesben damals und wahrscheinlich auch irgendwas dazwischen, sage ich mal, biologisch gesehen oder weiß ich nicht was, hormonell gesehen. Aber ich glaube, dass wir sozusagen eine Lektion in diesem Universum, jetzt gehen wir richtig weit raus, lernen müssen, sozusagen, dass wir halt uns mit einem, mit einem mhm einem gegenüber paaren, das eine, eine andere Energie hat. Also die Yin und Yang-Energie paart sich ja im Endeffekt miteinander. Also die männliche und weibliche Energie hat ja was voneinander oder ist ja voneinander angezogen. Und ich glaube, ab, einer, ab einem gewissen Punkt, wenn wir genug sozusagen Evolution und Lehren durch, durchlaufen sind, morpht sich das alles immer mehr zu einem Einheitsbrei und irgendwann werden wir uns mehr und mehr zu geschlechtsneutralen Wesen entwickeln. Und uns wahrscheinlich einfach klonen können, weil wir dann wie so eine Pflanze, die einfach äh, ohne Befruchtung einfach so andere Pflanzen ausspuckt und dann leben die halt auch und fertig. Und ich habe ja Theorie, dass das irgendwann ja, passiert. Du, du bist, Puh, also das, das, war jetzt, das war jetzt
0: ein Statement, wo wir echt aufpassen müssen, dass wir nicht so die Menschen verlieren. Also du hast gerade mich fast verloren. Also ich habe versucht, in diesem universalen, globalen, Thema, was du jetzt aufgemacht hast, oder Uni, ja, das, das, das umstreckt ja die Weiten des Alls, was du gerade, deine Worte, mhm. die du hier in den Raum gestellt hast, erfüllen den Weltraum mit Wissen und mit einer These. Ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht mal so fernab ist, weil, also du schon angefangen hast zu reden, hatte ich so dieses Bild, dass wir so 20210, mhm. also sagen wir 20220 in 200 Jahren, die, die Menschen so. Geschlechtswechselnde Lursche oder Froschwesen sind. Lursche. Ist der Lursch nicht. Ich weiß ja nicht genau, ob Lursch nicht eine Kategorie ist für diese ganzen amphibienartigen Wasserwesen. Und zwar folgendermaßen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das folgendermaßen zustande kommt. Und zwar wird es wahrscheinlich irgendwann also wir sind ja schon auf ich will jetzt ich werde jetzt ein Thema ganz haarscharf vermeiden wie du merken ich schlittere da so <lacht> dran vorbei <Okay. lacht> aber ich werde es nicht berühren also da passt doch ein Blatt Papier also du bist eine Tangente nee du bist keine Tangente ich bin gerade eine, Tangente berührt was ist ja, was ist denn eine Tangente die nicht berührt
1: eine, eine Tangente minus eins oder so keine Ahnung keine Ahnung, Bro. Nee. Minus 0,000
0: geht gegen 0,1. Irgendwie sowas. Das mhm. ist ein ganz kleiner Spalt noch. Und zwar, es wird ja in der Zukunft mehr und mehr diese Gentherapie gepusht. Mhm. Und früher oder später wird irgendjemand rausfinden, okay, Frösche, Lurische, Amphibien können ja Körperteile nachwachsen. Mhm. Und können sich so in ihrer Form ändern und können von Menschen zu Weibchen und so weiter sich, sich wechseln. Und die denken, okay, da, in dieser Gensequenz muss was Wertvolles stecken, mit der wir bestimmte Dinge heilen können. Zum Beispiel ein Organ nachwachsen lassen. Und dann wird diese Gentherapie weitläufig ausgerollt ähm, über eine Spritze. Ich,
1: <lacht> ich glaube, dann wird um, es keine Spritzen mehr. Dann wird es einfach in deinen Körper reingebeamt mit so einem Strahl. So wie Wi-Fi, du downloadest es dann einfach in deine DNA oder so. Aber ja, ich bin noch bei dir. Ja, vielleicht auch über so eine Schwingungskanone. Vielleicht werden ja, ja, die Moleküle wie so eine Schwingung äh, einfach
0: durch die Hautmembran ja. hindurch ge gebracht, so, weil das wird dann in einzelne Atome zerlegt ähm, und die, sch die schwirren durch deine Haut durch und in deinen Körper setzt sich wieder zusammen. So. Mhm. Dann beeinflusst dein, dein, dein Genom und Irgendwo da wird wahrscheinlich ein Fehler passieren. Irgendjemand wird eine verschmutzte Petrischale haben
1: und dann werden wir alle zu Froschmenschen. So. Haben wir dann auch so eine, so eine Amphibienhaut, so eine schleimige, lurchige, glitschige, wasseratmende Haut, <lacht> wenn wir Lurchmenschen werden? Das ist die
0: Frage, das ist die Frage wie, wie die Ausprägung mhm. genau ist. Also ich, ich denke, es gibt dann auch so wie jetzt Verschiedene Hauttypen und verschiedene Haarfarben, wie es jetzt gibt, gibt es dann eben auch verschiedene Ausprägungen. Es eben Menschen, die haben eine viel lurchigere Haut und krötenhaftere Haut und die müssen sich halt dann immer
1: so nass spritzen. Sind das dann Menschen zweiter so Klasse? Mehr, like, oder ist es dann sozusagen ein Schönheitsideal? Ist das dann so das neue, ist das dann das neue Statussymbol, wenn du so ein richtiger Lurchmensch wirst? Oder sind eher die Menschmenschen noch mehr angesehener? Sind dann die -Menschen zweiter menschen zweiter Klasse oder andersrum?
0: Es sind ja dann alles lurch Alles sind
1: lurch Weil die lurch sind ja zwar Lurche,
0: aber sie haben natürlich halt ihre erhöhten Regenerationsfähigkeiten die normalen Menschen, die noch verblieben sind, die gesagt haben, nee, ich habe keinen Bock aufgehen, Manipulationen, haben die eben einfach überlebt.
1: Sind die dann auch prädestiniert oder für den UFC? Wenn sie so irgendwie ein Ohr zu einem Blumenkohl geprügelt bekommen, dann regeneriert sich das von alleine wieder wahrscheinlich. Nach dem Kampf. Ja, das wird wahrscheinlich uninteressant sein. Weil gerade Kämpfe
0: haben wir ja nur dadurch diese Konsequenz, weil wir Menschen verwundbar sind. Mhm. Das, heißt, du, das heißt, auch Kriege hören dann einfach auf. Wahrscheinlich kloppen sich dann jeden Tag die Leute aus Spaß gegenseitig die Rübe
1: ein, weil es ja keine Konsequenzen hat. <lacht> aber ich meine, hat. den dann Schmerz muss so trotzdem spannend. spüren. Ich glaube, wenn ein Frosch ein Bein verliert, dann tut ihm trotzdem weh. <lacht> das wächst halt nach, aber ich weiß nicht mal, ob, ob, ob das Bein von einem Frosch nachweist. Ich weiß, dass der Schwanz von irgendwelcher, irgendeiner Eidechse oder so nachwächst und ich weiß, dass Sachen beim Regenwurm nachwachsen können oder dass er weiterleben kann zumindest. Apropos Regenwurm, und das passt eigentlich auch ganz gut in das Thema rein, ist, es gibt ja schon in der Natur, nur mal jetzt, um nochmal zurückzukommen auf meine These, es gibt ja in der Natur Zwitterwesen, die beide Geschlechter gleichzeitig haben. Wenn Regenwurm sich paart, ist er sowohl Mann als Frau, das heißt, er schießt seinen Samen in den anderen Regenwurm und wird von dem auch gleichzeitig besamt. Befruchtet. Wusstest du das? Nein. Ja. Das ist ein Fakt. Ich kann mir das gar nicht.
0: Das, das müssen wir recherchieren. Das, das kann ich so fast nicht hinnehmen. Äh, ich, bin mir, ich bin
1: mir 1000% sicher, weil ich das gelernt habe. Im Studium oder was?
0: In, in der achten in der Klasse? Ich, ich weiß es. <lacht> Freddy ist übrigens auch in der Schule. In der Schule. <lacht> das, ist jetzt, das können wir jetzt mal. Äh, ich ich habe jetzt die neunte die, die, die Klasse fast geschafft. Also Bio-Leistungskurs. Bio-Leistungskurs, genau, nein. Daher da ziehst du
1: quasi das ganze Wissen, was du hier einbringst. Nee, wir googeln das jetzt. Wir, wir googeln das jetzt on the spot, weil ich kann mir das jetzt ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, diese, diese Höhne. Also, wir googeln
0: Okay, ich möchte dann von dir die, den Originalwortlaut haben. Wir können, bis du das gegoogelt hast, auch... Ich äh, weiß, also Karten, eigentlich musst du es googeln, weil Musik ich einspielen. weiß es ja schon.
1: Willst du es nicht einfach googeln? Irgendwo im Fortpflanzung? Es bleibt alles drin. Die, ich, ich diese, er, diese Enttäuschung, ich, ich, dieser, diese, diese Abneigung, dieser Disgust. Oh, Freddy, du bist so dumm, du hast keine Ahnung. Was laberst du eigentlich für eine Scheiße? Jetzt googelt der Flo okay. das, dann denn, wird er gleich. Nachdem ich das gegoogelt, gegoogelt habe, wird der Leistungskurs entzogen, sag ich dir. Es bleibt alles im Podcast, ich freue mich so
0: sehr. Die Fortpflanzung des Regenwurms. Erdreich, die Paarung. Die Paarung. Vorher ist zur Regenwurmfortpflanzung kommen kann, müssen die einzelnen Tiere die Schlechtsreife erreichen. Es ist so wie jemand, der, der, so,
1: der so auf so eine Klippe gerade zu rennt, so richtig stolz und überheblich <lacht> und so, so eine schwarze Sonnenbrille bei Nacht und denkt so, ah, ich, ich kenne den Weg, ich weiß, was abgeht und gleich geht es. Oh 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 also
0: alle, alle, alle Regenwurmarten gemein ist, dass es sich um Zwitter handelt, die sowohl über Männchen als auch weibliche Geschlechtsorgane verfügen. <lacht> Hauptsächlich im Frühsommer und Herbst wandern die geschlechtsreifen Tiere zu Regenwurm, Fortpflanzung auf der Suche nach einem Partner an die Oberfläche. Ja, Fortpflanzung ist eben schon immer mit Risiko verbunden. Schon immer. Selbst bei den Würmern, genauso. Ähm, ich glaube, daher ist dieses, daher kommt diese Hemmung, diese Hemmschwelle, eine Frau anzusprechen vom Mann, weil du wusstest, schon als Wurm wusstest du, okay, wenn es jetzt zur Paarung geht. Strecke ich mich aus dem sicheren Erdreich heraus ja, und mache mich exakt. verwundbar. Aber lenk jetzt nicht vom Thema ab. Uh. <lacht> du kommst jetzt da nicht mehr raus. <lacht> ich will den Fall hören. Ich will den Fall hören. Das Geile ist, dass der nächste, der nächste Satz ist so gut, der passt so perfekt, der für Tiere gefährlichen Paarungszeiten <lacht> sich beide mehr mehrere Stunden Das kann kein Wikipedia-Artikel sein. <lacht> Sorry, aber das ist Kleinabsonderung miteinander verbinden, um gegenseitig die Samenzellen
1: auszutauschen. Mhm. Ähm, Sag's doch schon. Bei der Regenbogen-Volksförderung tauschen beide Partner gegenseitig Samenzellen aus. Du hast es doch schon im Endeffekt gelesen. Die tauschen gegenseitig die Samen aus. Und sie haben beide Geschlechtsteile. Du hast es doch schon, du hast es doch schon vorgelesen. Ich gebe lieber mal auf Wikipedia, da wird es schneller, wird das schneller äh, besser formuliert. Ja, ich habe es vorgelesen,
0: aber ich bin jetzt davon ausgegangen, ich bin davon ausgegangen, dass alles, was du gesagt hast, richtig war, dass nur die eine Sache falsch war. Dass sie sich gegenseitig besamen. Ich dachte, die sind zwar Twitter, aber sobald sie sich dann verbinden, entscheidet einer, okay, ich mache jetzt den Mann und du bist die Frau oder umgekehrt. Ja. Aber dass sie es wirklich gegenseitig machen, habe ich hier gelesen und gut, okay. Also,
1: das ist der, also der Fall. Eins der Fall ist, plus also Leistungskurs
0: kann dir, ja, kann, kann dir weiterhin. Ähm, zugetragen sein.
1: Ja, und das Joe Rogan-Halbwissen über Biologie, die Medaille, die ich dir mal verliehen habe, musst du jetzt leider wieder aberkennen. Selbst nach meinem ja. Amphibian-Vortrag, den ich eben gehalten habe. Ja, der hat, der hat die Latte eigentlich hochge, hochgelegt, aber das hatte ich jetzt gerade einfach entlarvt. Deine Überheblichkeit <lacht> hat ich entlarvt.
0: Und der Fall. Aber mit welcher Selbstsicherheit du darauf gewartet hast. Also ich habe selten jemanden gesehen, der über einen wissenschaftlichen Fakt so sicher ist, also, als hättest du das
1: gestern. In so einem Buch vor dem... Ja, wie gesagt, gestern, ich bin ja nach, lang wach geblieben, da hatte ich viel Zeit, ja.
0: <lacht> das ist einfach das, das, das Bio-Buch aus der achten Klasse auswendig gelernt.
1: Ja, genau. Ja, sehr schön.
0: Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus noch ähm, zu dieser Art, wie wir uns paaren werden, dann in 200 Jahren, 2220... Ich glaube, da gäbe es auch eine ganz coole Party oder beziehungsweise dann 2222 gibt es wahrscheinlich voll die
1: krasse Party, weil das so die ultimative Schnapszahl sein wird. Ja, am 2222. Ähm, da da, <lacht> da geht es <lacht> einfach richtig ab. Um 2.22 Uhr. 22. Da richtig, richtig ab. Zwei, <lacht> Mein Gott. Ich glaube, da, ex da, da, da <lacht> Nee, um 22.22 Uhr. 2.2, 22 Uhr, 22, genau. Genau, da geht die Party los. Es gibt zwei Partys. Es gibt um 2:22 Uhr.
0: 22, ja, wo, die geht von 2:22 Uhr 22 bis 22.22 Uhr. 22. Was
1: glaubst du, was, was am 1.1. .11. um 11.11 Uhr .11. im Jahre 1111 passiert ist? Glaubst du, hat auch. Da so glaubst du, hat auch irgendein Mönch in einem anderen einen geblasen, weil sie so froh waren, dass jetzt äh, das jetzt abgeht? Findest du nicht, dass da
0: ein ganz eklatanter, logischer Fehler drinsteht. Weil ich glaube, eine Gesellschaft könnte mit diesem Konzept nicht bestehen, weil es unmöglich sein wird, diesen Tag einfach so ruhen zu lassen. Egal, was da passiert ist. Am nächsten Tag, wo alles wieder normal ist, ich mach ganz so Anführungsstriche, normal ist, und von jemandem würde so die halbe Familie abgeschlachtet. Meinst du, der kann dann einfach so, mm, ja, mein Nachbar hat gestern meine halbe Familie abgeschlachtet. Und ja, heute ist halt nicht mehr der Perch-Tag.
1: Also ich geb okay. dir ein Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Das Gleiche das kannst du eigentlich ordnen. jedes Wochenende vor der Pandemie im, im Berghain und sonstigen Technoclubs beobachten. Da gehen Leute rein <lacht> und äh, tauschen sonstige Körperflüssigkeiten miteinander, mit irgendwelchen Fremden, ja, machen Dinge, die sie eigentlich normalerweise nie machen würden oder niemals zugeben würden, dass sie sie machen. Und dann am, am, <lacht> am, nächsten, am nächsten Mittag äh, gehen sie halt, kommen sie da rausgetorkelt oder rausgehumpelt und äh, gehen halt wieder normal an, an, an ihren Schreibtisch, ja und tun so, als wäre alles äh, ganz normal gewesen und es ähm, ist natürlich jetzt ein The Purge ist natürlich ein extremerer Fall, natürlich, klar, aber man, man sieht schon Anflüge mm, davon yeah. oder diese ganze Besaufkultur, yeah. wenn, du, wenn du siehst, dass teilweise Leute, die vorher irgendwie am Bankschalter mit einem Anzug dich beraten haben für deinen Bausparvertrag und dann irgendwie fünf Stunden später siehst du dir in, in der Gosse liegen, sich selbst vollgekotzt haben <lacht> und äh, mit einem Dildo im Arsch, keine Ahnung was, dann dann äh, <lacht> Dann weißt Ob du, wie diese Gesellschaft Jedes Wochenende ja. vor eigentlich, dass,
0: dass man seinen Bankberater so sieht. Ja. ja. kenne ich, kenn ich sehr gut. Gut, vielleicht unterschätze ich da auch die Fähigkeit der Verdrängung, die Menschen haben. Ja. Weil es gibt, ja, du hast da schon ein paar gute Beispiele aufgeführt, wie, wie das ablaufen könnte. Vielleicht gibt es dann auch am Tag danach so das krasseste Besäufnis des Jahres und dann ist jeder verkatert und durch und hat auch gar keine Lust mehr auf Rache. Ja. Oder Rachegedanken Und dann hat man das auch so alles so wie in so einem Schimmer der, des Vergessens, so trübe, nur noch ganz äh, un,
1: ungenau in Erinnerung. Mhm. Ja, Meister sind, äh, äh, Menschen sind Meister des Verdrängens. Ich meine, kann man jetzt auch politisch werden, aber ich meine, müssen wir jetzt ja gar nicht. Lass, lass müssen uns, wir das gar ist ja da ganz,
0: ganz, ganz, ganz schön um dieses Thema herum Schiffen. navigieren. Ich hatte
1: jetzt nicht das Thema angesprochen, sondern ein anderes Thema, aber es ist Ach auch so, politisch. Okay. Ich, ich fühle mich
0: gerade als wir, wir auf, so, auf so einem Kahn, auf so einem Schiff und es ist gerade so ein wilder Sturm und wir tun alles Mögliche mit dem Segel und dem Ruder um die Bojen so nicht, nicht zu... Und vor uns zusammen.
1: ist so ein Wasserfall, auf den wir zusteuern.
0: Ja, vor uns ist so ein Wasserfall, der uns unweigerlich anzieht und ja. wenn wir nicht frühzeitig die Aufnahme stoppen, dann eskaliert es hier. <lacht>
1: Ja, ich bin auch äh, aufmerksam. Ich, ich merke gerade, jetzt, jetzt setzt so langsam die Müdigkeit ein. Eben war ich durch, durch das Adrenalin getragen worden und jetzt merke ich langsam mit drei oder so Stunden Schlaf. Äh, ich war noch nie ein Typ, der mit, mit wenig Schlaf klargekommen ist, ehrlich gesagt. Es, es gab ja so Typen, ich, ich kannte das ja früher. Ich bin ja früher viel Klubben äh, gegangen und so weiter. Und äh, ein Kumpel von mir, den du auch kennst, dessen Namen ich jetzt mal nicht er erwähnen will, der war irgendwie der war Meister darin, einfach die ganze Nacht durchzumachen, so an einem Donnerstag oder so. Und dann ist er einfach morgens, er hat einfach gar nicht geschlafen geht, hat sich einen Red Bull reingehauen und ist einfach in die Arbeit gefahren und ohne Probleme. Also der hat gar nicht mal mit der Wimper gezuckt. so. Und bei mir ist so, ey, wenn ich nicht mindestens sechs Stunden Schlaf kriege, bin ich am nächsten Tag einfach nur so eine stehende Leiche, stehend K.O. Hm. Naja, gibt solche und solche Menschen.
0: Ja, ja dann lassen wir das ja doch einfach auslaufen.
1: Wir haben ja heute eine informale Sendung gemacht, ohne großes Intro, und großes Outro. Ja, also wir können das Intro jetzt vielleicht noch nachschieben. Wir können Intro und Outro direkt nacheinander machen. Dann haben wir das effizient, wie gute Deutsche, doch noch geliefert. Und
0: können wir das authentisch jetzt so raushauen, so ein Intro?
1: Ja, bei, also, ihr habt, also die Leute, die jetzt äh, seit von Anfang an dabei sind, wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde lang äh, gelabert, aber wir ja, möchten euch auch nochmal willkommen heißen, dass ihr uns beim Gespräch... Gespräch bis jetzt zugelauscht habt. Eine Sache wollte ich vielleicht noch kurz erwähnen. Aber noch ein bisschen Zeit.
0: Was war das denn jetzt für ein Intro, bitte?
1: Es war einfach nur ein Brainfart. Oder so, so zwei verschiedene Gedankenströme, die sich dann so. Das waren so, so eine Straße, die in zwei Wege gegangen ist, und ich habe mich entschieden, ein Spagat zu machen und dann im letzten Moment mich auf eine Seite abzurollen. Und das war jetzt die Seite. Mhm. Ähm, also, wir haben noch fünf Minuten, du hast fünf Minuten. Dann zerstört sich der Podcast. Von alleine. Jetzt. Ich habe irgendwie ja. das Gefühl, ich habe durch, durch, äh, durch die Pandemie jegliches Zeitgefühl verloren, ohne Scheiß. Oh, jetzt habe ich mich so angestrengt. <lacht> wir, müssen ja dem, wir müssen ja nicht politisch werden. Wir müssen nicht politisch werden, können Schiff ja einfach ganz dem normal Mütter erzählen, da, was das ja, mit ja, unserem okay. Day-to-day-Life gemacht hat. Und ich habe hab mir es aufgefallen, wenn ich zum Beispiel mich an Ereignisse zurückerinnere, ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt in diesem Wust aus Craziness Sachen passiert sind. Und dann ist mir aufgefallen, Fakt das ist ja jetzt schon bald, es ist ja jetzt schon anderthalb Jahre her und es hat mich total geflasht, dass es das jetzt schon so lange her ist und ich habe jegliches Zeitgefühl verloren irgendwie. Weil, man, weil mir ist auch oft, mir ist aufgefallen, man merkt sich ja Sachen, indem man äh, an verschiedenen Orten, mit verschiedenen Leuten zu verschiedenen Zeiten Dinge erlebt und dadurch registriert sich das in deinem Gehirn. Aber wenn du die meiste Zeit einfach zu Hause bist und dann immer die, also und dann nicht so wirklich viel großartige öffentliche Aktionen passieren, dann ist es alles nur so ein Brei, so ein Einheitsbrei, hm. in dem man sich befindet.
0: Das hast, das hast du sehr gut ausgedrückt. Ja, Es ist wie, wenn du das, die Haferflocken auf, zu lange auf dem Herd stehen lässt. Und dann ist jedwede Konsistenz verloren gegangen. Es ist ein Brei, ein Schleim. Also die letzten anderthalb Jahre sind einfach nur so ein gräulicher. Haferschleim, wenn ich das visualisieren würde. Ja. So, so fühlt sich das an, in meiner Erinnerung. Und du kannst nicht mehr die einzelnen Haferflocken
1: rauspicken. Lustigerweise habe ich, habe ich vor, vor drei Tagen, zum ersten Mal wieder seit bestimmt zwei Jahren oder so, mir tatsächlich auch einen Haferbrei gekocht. Und da ist genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Und zwar habe ich es zu lange auf dem Ofen äh, auf dem Herd gelassen und dann ist das wirklich so ein Einheitsbrei geworden. Und eigentlich. Mag ich ja Haferbrei, wenn das so, wenn du die einzelnen Flocken noch so so, so da raus mhm. ähm, sch schmecken oder fühlen kannst mit deiner Zunge. Wie nennt man das, wenn man was mit der Zunge fühlt? Oh Gott, gibt es bestimmt einen Begriff für, den ich jetzt nicht kenne. Ein das Mundgefühl. Wer faust mich jetzt? <lacht> das Zungengefühl. <lacht> wenn das Zungengefühl nicht stimmt beim Haferbrei, dann ist irgendwas schief gelaufen. Okay, jetzt haben wir wirklich nochmal mal die Kurve gekriegt, glaube ich. Ja, haben wir, haben wir,
0: ja. Haferbrei,
1: wir, haben, wir frühstücken ja auch nie, oder? oder frühstücken Ich frühstücke frühstück meistens, auf, ne? äh, naja, vor der Aufnahme auf gar keinen Fall. Äh, meistens frühstücke ich dann danach.
0: Ah, ja, ich auch. Ja. Ich habe heute eine Orange gegessen, was ich jetzt nicht unbedingt zählen würde als, als Frühstücks, als,
1: ja, als vollwertiges Frühstück. Okay, die deine, deine die, Top 3 Frühstücke, da das machen wir jetzt noch, deine Top 3 Dinge, die du zum Frühstück isst. Aber jetzt ganz am Ende? Ja, wir hauen es jetzt einfach raus. Also jetzt aber nicht, wir belohnen jetzt aber nicht einfach die Liebling, Leute, die jetzt so lange dran geblieben okay. sind, die, 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 okay. der harte Kern, der, Fan, der harte Fankern. Und er kriegt jetzt nochmal was aus unserem privaten, intimen Umfeld. Deine Top 3 Frühstücksdinge, die dir jetzt so das spontan Das ist einfallen. eigentlich so, so eine Top 3,
0: Top 3 Frühstücks-Items, Das ist schon so, mm, mm, das ist so Sahne. Ja, das, das ist Sahne. Wir hauen jetzt mal lecker. Sahne raus. Komm. Aber meinst du jetzt die Top 3, die ich am meisten esse? Auf die du oder am, die am häufigsten zurückgreifst? Die, auf die ich habe häufig okay okay gut gut ähm, ich mache so eine Mischung was ich am häufigsten okay. aber gleichzeitig auch was ich am liebsten habe und zwar ist da der Alltime Favorite der Avocado Toast Wow. oder das Avocado Brot wow. mhm. noch verfeinert mit
1: so einer Tomate boah das ist das okay fuck wir können eigentlich den Podcast jetzt beenden okay wir können den Podcast <lacht> eigentlich jetzt beenden du hast gerade das so genäht diese eine Aufgabe dass ich gar nicht mhm. ich weiß gar nicht was ich weiß mhm. gar nicht was ich da jetzt noch sagen soll dazu. Ja, wir können den Rest auch an einem anderen... Der, den Rest also, findet ihr hinter der Paywall. Das ist, das ist der ultimative Cliffhanger. <lacht> Aber ich finde, mit Avocado-Toast und Toma äh, Tomate hast du im Endeffekt fünf Stichpunkte gerade genannt, gleichzeitig mit dem einen. Weil das einfach so ein guter Punkt ist. Der deckt einfach so viel ab. Es gibt nur eine Sache, die das okay einem ver verbittern kann, dieses
0: Frühstück wenn du, so wie ich gerade, Avocados im Vorratsschrank hast und aber noch nicht weißt, ob sie schon reif sind oder beziehungsweise reif genug sind. Und es gibt ja so einen Moment, da kannst du es nicht sagen. Klar, manchmal drückt man drauf und die ist weich und mhm. weißt, ja klar, hundertprozentig. Aber manchmal ist die schon noch so hart. Aber du merkst, okay, mein Daumen kann so ein ganz leicht einsinken, eindrücken. Mhm. Und das ist aber trügerisch, weil manchmal wirkt das so, als wäre die reif. Und dann ist es aber nur die äußere Schicht, die so leicht matschig ist, aber innen drin ist sie steinhart.
1: Ah, Das ist das, das ist. Es das mir fast noch nie passiert tatsächlich. Meistens ist es eher umgekehrt, dass sie zu weich ist. Ich meine, es schon oft passiert.
0: Krass. Dann hast du wahrscheinlich ein gutes Avocado-Handgefühl. <lacht> ja. Jetzt abgeleitet vom Zungengefühl. Okay, dann mein zweitliebstes
1: Frühstücks-Item kommt dann nächste Folge. Genau. Und ich, ich, ich bringe jetzt auch mal ein Highlight raus. Ich ganz oft, also was wirklich bei mir immer geht morgens, ist einfach ein Glas O-Saft. Auf nüchternen Magen finde ich richtig geil. Oh, damit bist du, glaube ich, in, in, in ganz gefährlichem Territorium. Ich glaube, das ist für viele so ein, so ein Hate-Frühstück. Mit so Weißt du, so einen so am besten Blutorange mit so Stückchen noch drin. Re eisgekühlt gekühlt oh. ist das Beste. Da merke ich richtig, wie mein Organismus wach wird. Mhm. Das ist für mich wie Kokain, Heroin und ein, ein Kaffee zusammen. O-Saft. Also ich kann mich so einem O-Saft
0: am Morgen sehr erfreuen, vor allem frisch gepresst sehr, sehr erfreuen. Aber niemals auf nüchternen Magen. Das ist so, das kippt man dann so auf die Spiegeleier. Also wenn du so ein fettiges Frühstück hattest, mhm. dann rundet das das alles so schon ab, weil diese Säure, das Fett dann hilft zu verdauen, zumindest in meiner Theorie. Ja. Gute Theorie. Äh, ich, also ich weiß nicht, wie das genau im Lurschmagen ist, aber in, im menschlichen Magen tut diese zusätzliche Säure aus der Orange, die sogenannte Orangensäure, ähm, den Verdauungstrakt flügeln und helfen, das Fett aufzulösen, wenn man dieses englische fettische Frühstück hat. Mhm. Aber auf nüchternen Magen ist ja quasi, du kippst so Säure auf Säure. Der Magen ist
1: ja eh so leicht über Säure am Morgen. Ja, da sollen die ja sich mal schön betteln mit der Säure. Wer hat denn die krassere Säure? Der O-Saft oder mein Magen? Bis jetzt hat mein Magen ja. immer noch gewonnen. Es sieht
0: so aus, es sieht so aus. Ach, wie, 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 wie machen wir jetzt hier die Tür wieder zu? Wir hatten eigentlich so das
1: perfekte Ende. Ja, wir haben und jetzt, jetzt beide, und wir haben jetzt beide so, so ein Ei auf den Tisch gelegt und haben dann am Endeffekt doch einen Rückzieher gemacht. Aber ja, ich meine, wir fallen danach jetzt wahrscheinlich sofort ins Koma und in diesem Sinne sagen wir einfach, wir waren absolut, über, also ich war absolut übermüdet, deswegen war das auch ein bisschen kreuz und quer und vor und zurück aber es hat mir trotzdem recht viel Spaß gemacht. Ich freue mich drauf, dass das Pen-and-Paper-Abenteuer weitergeht. Ihr werdet wahrscheinlich davon erst in, in mm. ein paar Monaten was davon haben, denn wir arbeiten gerade fleißig daran, alles äh, fertig zu bekommen und so weit hinzubekommen, dass wir es nacheinander releasen können. Da freue ich mich wieder sehr drauf, bin wieder sehr gespannt und habe richtig, richtig Bock. Und in diesem Sinne, ähm, genießt den Tag, wann auch immer ihr das hört oder die Nacht. Es kann ja auch sein, dass Leute das zum Einschlafen hören. Und Macht's
0: gut. Ja, kommt gut durch den Tag und man kann es niemandem verübeln, der um 7.30 Uhr einen Podcast aufnimmt, nochmal einen Power-Nap zu machen. In diesem Sinne macht's gut.